0: Aber reisen wollten wir auch, die jungen Leute damals. Naja, und ich gehörte halt zu den Weitreisen. Und da kamen noch, weiß ich nicht, 160.000 Kilometer Auto dazu. Aber natürlich viel mehr noch mit dem Motorrad. Die schönste Art, zwischen Himmel und Erde zu reisen. Vegas zu reisen. Expeditionen mit den Ohren.
1: Hallo Leute, willkommen zum Podcast Reise mit der Ausgabe Nr. 87. Und für euch wieder vor dem Mikrofon sitzen Claudio und Sonja. Jetzt ist es Juni 2016. Wir gehen jetzt aber in dieser Ausgabe zurück in den April. Im April ging es bei uns ganz schön historisch zu. Zum einen hatte unsere Veranstaltungsreihe »Das Lagerfeuer« in Duisburg ein einjähriges. Und da haben wir eine große Feier gemacht. Und äh, zu Gast hatten wir aus Polen den Wukasz Wierbicki. Und der hat uns ja einen wunderbaren Vortrag gezeigt über eine historische Motorradreise in den 30er-Jahren von einem polnischen Pärchen, das von Polen nach China gereist ist. Eine ganz tolle Sache. Und wir hatten an diesem Abend einen besonderen Gast im Publikum. Und das ist auch ein Urgestein der Motorradreiseszene. Und zwar Bernd Tesch. Und wo der schon mal da war, der ist nämlich auch an historischen Motorradreisen total interessiert, wo der schon mal da war, haben wir gedacht, komm, nutzen wir die Gelegenheit zu einem Interview mit ihm.
2: So. Ich sitze jetzt hier zusammen mit dem Bernd Tesch. Bernd, du bist heute äh, extra aus der Eifel hierher nach Duisburg gekommen, äh, um dir auch die historische Motorradreise äh, anzuschauen, äh, den das, das dieses polnische Pärchen gemacht hat in den 30er Jahren. Du bist auch sehr interessiert an historischen Motorradreisen.
0: Ja, das sind ja nur 150 Kilometer. Als ich mich anfing, mich dafür zu interessieren, für Weite, weltweite Motorradreisen in allen Kontinenten von 1873 bis heute, da bin ich extra nach Kopenhagen, nach London, nach New York gereist, um in alten Bibliotheken Bücher zu finden
2: über alte Motorradreisen. Also du bist eigentlich auf vielen Gebieten unterwegs, du bist sowieso selber sehr, sehr viel gereist, bist so ein Urgestein der Motorradreiseszene. Du hast viele ähm, Bücher geschrieben und verlegt über Motorradreisen, ähm, hast selbst Reisen gemacht. Du ähm, warst und bist immer noch Reiseausrüster. Es gibt von diesen berühmten Tesch Taschen, die, diese Agu Koffer äh, und du bist ein Veranstalter des tesh Travel Treffens. Du machst sehr, sehr viel. Ist das nicht mal irgendwie über die Jahre mal zu viel geworden für dich? Äh, hast du nicht irgendwie mal Lust, dich zur Ruhe zu setzen? Du bist ja immer noch aktiv. Also,
0: die Wissbegierde war immer die Triebfeder meines Lebens. Und äh, das ging schon ganz früh los. Ich habe also Tagebücher von mir noch, als ich zwölf Jahre alt war, durchgehend 20, 30 Jahre immer Tagebücher geschrieben und äh, viel gereist. Ich bin also am Anfang... Die erste große eigene Fahrradreise war mit 1455 1200 Kilometer, ohne Gangschaltung bitte, von Norddeutschland nach Bingen und zurück. Und dann kamen 40.000 Kilometer Autostop dazu, während der Schüler- und Studentenzeit. Was viele gar nicht wissen, das immer einmal um die Welt, 40.000, wir hatten ja gar kein Geld, das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg. Um Irgendwelche, äh, mit, irgendwelche Fahrzeuge zu nehmen oder Zug, das konnten wir uns alle gar nicht leisten. Aber reisen wollten wir auch, die jungen Leute damals. Naja, und ich gehörte halt zu den Weitreisen und da kam noch, weiß ich nicht, 160.000 Kilometer Auto dazu, aber natürlich viel mehr noch mit dem Motor.
2: die schönste Art zwischen Himmel und Erde zu reisen. Genau, du bist mit dem Fahrrad gereist, du warst mit dem Rucksack unterwegs, mit Roller, äh, VW-Bus. Es gibt eigentlich kaum noch ein Fahrzeug, was du nicht gefahren bist. Aber am Ende ist es doch das Motorrad, was dich äh, am meisten fasziniert. Also am
0: meisten fasziniert, äh, am meisten fasziniert mich äh, das Reisen. Und ähm, nicht äh, das Motorrad selber. Das muss ich immer klar sagen. Also Reisen ist bekanntlicherweise die beste Schule des Lebens. Das haben ja andere schon vorher erkannt, und ich gebe das ja nur weiter. Ich kenne den ersten Autor davon äh, nicht. Ja, und um meine Wissbegierde zu stillen, bin ich halt immer weiter gereist und in die entlegensten Ecken und habe dann eben angefangen, äh, Literatur darüber zu sammeln. Übrigens, was Viele kennen mich ja gar nicht über ganz viele äh, Sachen. Ich habe also äh, alleine 100.000, 11.000 Kilometer in Afrika gereist, habe eine Bibliothek von 10 Meter Afrika, äh, Bücher, weil du sagst, äh, ich mache so viele Sachen, ich mache noch ganz viele mehr äh, Sachen. Ich habe die Chroniken der Familien geschrieben, der eigenen Familien, mütterlicher und väterlicherseits, immerhin äh, bis 800 zurück. Dann äh, habe ich die Website hammer-eifel.de geschrieben. Das ist jetzt über die Eifel, unser Dorf Hammer. Da, ich sage ich ja immer, wir wohnen im Paradies, äh, im Ruhrtal. Da habe ich äh, geschrieben und die Nachbarorte schon so, weiß ich nicht, 800 Seiten im Netz zu finden. Ich glaube, es ist die größte Dokumentation eines Dorfes oder einer Stadt, geschichtlich gesehen, im Internet.
2: Ja, das sind noch so ein paar andere Sachen, die ich so äh, mache. Kommen wir mal zurück zum Reisen. Ich habe das Gefühl, dass, glaube ich, die äh, Transafrika-Reise, die du 1970 mit dem VW-Bus gemacht hast, war das so eine der ersten richtigen Expeditionen von dir? Nein, die erste,
0: das ist die Frage, was man als Expedition definiert. Ich bin 1961 bereits mit dem Rucksack, von Düsseldorf nach Gibraltar, rund um Marokko und zurück in sechs Wochen, 8000 Kilometer, mit 256 D-Mark. Also ungefähr die Hälfte in Euro ist das dann heute. Wir hatten, wie gesagt, gar kein Geld, aber wollten weit reisen. Und das war für mich natürlich eine Expedition, erstmalig in Afrika zu sein. Und dann war das im Kopf und dann habe ich immer mehr über Afrika gelesen und dann habe ich ja studiert. So nebenbei bin ich auch noch Diplomingenieur geworden an der TH in Aachen und naja, dann ging es irgendwie, musste man irgendwie, was machst du denn danach im Leben einsteigen? Nein, das wollte ich halt noch nicht. Und dann habe ich halt eine Transafrika-Expedition gemacht, sechs Monate, 27.000 Kilometer durch 18 Staaten, Nord, äh, West, Ost, Süd, was ja heute gar nicht mehr geht, die west ost -Aquierung. ja, und das war schon... Eine Expedition, weil man insbesondere niemand fragen konnte. Vorher. Das war jetzt die 1970 mit dem VW-Bus? Ja. ja, das war, war die Tour 1970 ja. mit dem VW-Bus, mit zwei kompletten Motoren natürlich. Ich bin ja Maschinenbauingenieur und wir haben den Motor vorher überholt, den ersten, und haben gesagt, naja, wir können uns das nicht leisten unterwegs, große Reparaturen. Also nehmen wir einen zweiten, auch überholten Motor von uns selber mit. Den haben wir dann unterwegs auch nur achtmal ein- und ausgebaut.
2: Wie bist du auf die Idee gekommen, so eine Reise damals zu der Zeit zu machen? Ich meine, heutzutage gibt es ja ganz viel dazu zu lesen und man liest das dann und das inspiriert einen und denkt sich, so was will ich auch mal machen. Aber damals war das, glaube ich, noch viel abwegiger, die Idee zu sagen, ich nehme jetzt ein Fahrzeug und fahre los und fahre damit quer durch Afrika. Ja, die Idee wurde schon 1946
0: geboren. 1941 bin ich geboren. Weil, natürlich noch nicht so konkret, aber mein Großvater, äh, Kapitän Fritz Bremme, war 40 Jahre lang Offizier und Kapitän. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie lange äh, jemand Kapitän ist, dann wüsstest du das bestimmt nicht, als jemand, der hier in dem Ruhrgebiet äh, lebt. Aber ich komme halt von Norddeutschland, ich bin ja ein echter Preuße. Und äh, heute ist man so vielleicht... 15 Jahre lang Offizier und Kapitän und mein Großvater war das 40 Jahre lang, 1866 geboren. Und der hat mir, als ich sechs Jahre alt war, diese ganzen Geschichten erzählt, wie er mit einem Barker, also Segelschiff, noch durch den Suez durch ist und dann im Roten Meer am Anfang äh, gestoppt hat, weil sie nachts nicht gesegelt äh, sind und davon Piraten überfallen worden oder als er nach Indien kam als großer deutscher äh, Kapitän was war der etwas das, der bedeutete etwas in Indien wurde dann vom Maharaja eingeladen auf einem eigenen Elefanten mit Senfte oben drauf mit dem Maharaja auf Tigerjacht zu gehen, während 1.003 Treiber die Tiger zusammentrieben. Das waren Geschichten für kleine Jungs, so mit fünf, sechs Jahren. Und ich habe das, der ist also erst mit 87 gestorben. Ich den, weiß ganz viel von dem. Und meine Großmutter, die sammelte Briefmarken von Anfang an. Und mein Großvater hat das natürlich gestützt. Ne? Wer weiß noch, wo heute der Staat Sarawak war. Oder ich wusste das alles damals schon. Und damals wurden halt wurden
2: diese Grundgedanken gelegt. Das wollte ich auch mal erleben. Also es waren diese alten exotischen Geschichten, die dich motiviert haben, selbst die Welt zu erkunden. Und ich glaube, dann hast du auch noch einen Freund mitgenommen. Ne? Du warst nicht allein unterwegs. Nein, also ich habe jetzt... Äh, im letzten Jahr mal einen Vortrag gehalten in
0: neckars im größten deutschen Zweiradmuseum, wo auch meine Tesh Yamaha, meine Yamaha XT500 ausgestellt ist. Da habe ich erstmalig meine Reisen gezählt. Ich wusste das gar nicht. Die sind zwar auf meiner Website aufgeführt, aber na Gott, ich mache ja lieber neue Reisen statt alte zu zählen. Also ich habe ungefähr 65 große, lange Reisen gemacht. Immer wieder. Und äh, die habe ich dann zuerst mit Freunden gemacht, später ganz viele alleine, dann auch mit meiner Frau Patricia, einer Niederländerin, einer hocherfahrenen äh, Motorradreisenden, die selber eine zweijährige Motorradtour von Amsterdam, Amsterdam Kairo, äh, Ostafrika gemacht hat, 81 mit XC 500 so, ich habe also ganz viele, ich habe alleine, bin ich gereist mit meiner Frau, mit Freundin, auch mit der Gruppe, was ich allerdings nie wieder tun würde. Warum nicht? Ja, es ist so, wenn man fünf Leute zusammen hat, hat man nicht fünf Probleme, sondern jeder kann mit jedem noch ein Problem haben. Also die Probleme potenzieren sich. Und äh, der eine hat die Kette, der andere will lieber Bauchtanz äh, gucken, der andere will ins Museum, der andere will lieb, lieber lange schlafen, der andere äh, Pause machen, früh losfahren, lange feiern. Da gibt es immer Probleme. Und deswegen fahre ich am liebsten mit meiner, mit meiner Frau oder auch alleine. Oder auch, ich hatte immer Glück mit meinen Reisepartnern. Ich habe vor allen Dingen einen Reisepartner gehabt, das ist mein bester Reisefreund gewesen, das war Alfred Reetz, der 13 Jahre jünger war als ich. Wir haben vier Extremreisen a a a je drei Monate gemacht. Leider ist dieser Mann der ja, Bogenschütz-Weltmeister war. Die Berge mit dem Fahrrad rauf, fährt rund und runter, wo wir mit dem Motorrad kaum hochkommen ist leider schon an Darmkrebs verstorben, mit 58.
2: Was äh, hat dich damals motiviert zu reisen? Also zum einen sicherlich das Abenteuer und ähm, an Orte zu kommen, wo man sonst nicht hinkommt. Ähm, aber was hast du so unterwegs gemacht? Also waren es die Menschen, waren es bestimmte Städte oder war es, weiß ich nicht, die Wüste, die Landschaft? Ja, also, wie gesagt, wenn man... Wenn die
0: Antriebsfeder die Wissbegierde ist, dann gibt es eigentlich kaum Grenzen. Meine Grenzen sind klar, wofür ich mich nicht interessiere. Das kann ich nämlich ganz einfach sagen. Das ist für Fußball, weil mein Vater, der war schon ganz clever und der hat gesagt, warum geben sie nicht den 22 Spielern, je einen Ball hört diese Zankerei auf. Also ich interessiere mich wirklich für die Menschen unterwegs, die Landschaften, deren Probleme, auch in Afrika insbesondere, ich war in 40 Staaten von Afrika, von 53, die es gibt, also es gibt eigentlich nichts, was da nicht neu ist oder alt ist und vor allen Dingen das Allerwichtigste bei diesen Reisen ist äh, die Zufriedenheit, die man durch den Vergleich bekommt. Das heißt, wenn ich hier der Bundeskanzler wäre und das Sagen hätte oder Kulturminister, würde ich auch schon reisen. dann würde ich sofort verfügen, dass jeder Jugendliche während seiner Schulausbildung mindestens drei Monate in ein Land seiner Wahl reisen kann, um dort mal die Menschen, die Temperaturen, die Landschaften, die ganzen Umstände, wie diese Menschen Nahrung, Trinken, das Trinkwasser nicht selbstverständlich ist, genügend Essen nicht selbstverständlich ist, genügend Kleidung schon lange nicht, dass man das alles mal kennenlernt und dass man zuhört und das mit nach Hause bringt und hier auch weitergibt Und ich bin sicher, wenn das während der Schulausbildung jeder, jedes Kind hätte, hätte es ganz viele Probleme, wie zum Beispiel
2: West-Ost-Problem früher, hätte es nie gegeben. Ja, du plädierst für mehr interkulturelle Kompetenz, ne, dass man einfach die Welt sieht und die Welt besser versteht. Ja, das kommt halt automatisch äh, ähm, nicht,
0: nicht nur man selber, sondern ja auch die anderen, ne? wenn man also dahin reist, die fragen ja auch, wo kommst du her, warum nimmst du dieses Motorrad, warum hast du keine Angst, zum Beispiel diese Fragen. Die Frauen werden sofort gefragt und erwähnt, wie oft bist du schon vergewaltigt worden. Niemand wird vergewaltigt. Das passiert nur hier in den Köpfen bei den Leuten, vor allen Dingen bei denen, die nicht reisen. Und vor allen Dingen diejenigen, die nicht reisen, die hier das große Sagen haben wollen, wie die Leute, die in diese neue Partei äh, wählen, das sind ja alles Leute, die gar keine Ahnung haben. Die kennen ihren kleinen Lebenskreis hier zu Hause, haben, die, der mag ja ganz schön sein und ich anerkenne das ja auch, aber äh, es gibt noch ganz andere Lebenskreise und ganz andere Denkweisen, Empfindungsweisen, Gefühle und das äh, lernt man eben, wenn man unterwegs ist, äh, zu sehen und zu vergleichen.
2: Und wie fällt so für dich der Vergleich aus? Gibt es bestimmte Orte, Länder, Kontinente, wo du lieber hingereist bist und andere, wo du weniger gerne hingereist bist? Ja, das ist natürlich individuell bedingt.
0: Der eine, also ich meide große Städte, weil ich bin in Istanbul gewesen, ich bin in Teheran gewesen, ich bin in... Städten gewesen, wo man fast umgefahren wurde mit dem Motorrad, weil die Leute so nah ranfahren. Die Huperei, der Smog, die Geräusche, das alles mag ich nicht. Was ich dagegen sehr mag, ist die Weite, die Wildnis, die Einsamkeit. Und wenn ich es könnte, bestimmen könnte, würde ich darum bitten, dass meine Asche mal in der Sahara, in der Wüste Sahara verstreut wird. Das ist immerhin ein Gebiet, die meisten wissen das ja gar nicht. Das ist ein Gebiet, was 7.500 Kilometer von Ost nach West als Ausdehnung hat und 3.300 Kilometer Nord-Süd. Also ein riesiges Gebiet und man kann dort fast überall anhalten. Keine Knöllchen, man kann sich den schönsten Platz aussuchen, man kann da bleiben, wie lange man will, man braucht nichts bezahlen, es ist wunderbar und die Wüste ist nicht langweilig, sie ist hochinteressant, Kieselsteinwüste, Hamada-Gulsteinwüste, verschiedene Farben, Inselberge, es gibt nichts, was es in der Sahara nicht gibt, eine wunderschöne
2: Wildnis. Du warst 1979 glaube ich, zum ersten Mal mit einem Motorrad in der Sahara unterwegs. Eigentlich ist ja ein Motorrad für Sand gar nicht so gut geeignet, aber trotzdem muss es dich wohl so fasziniert haben, dass seitdem das Thema Motorradreisen für dich doch ein sehr zentrales Thema ist. Ja, ich äh, würde das schon gerne sagen, dass ich mein
0: erstes Motorrad äh, ausprobiert habe 1961. Nämlich, ich war der erste Schüler des Lessing-Gymnasiums in Düsseldorf mit 1000 Schülern, der mit einem eigenen Motorrad ankam, welches ein normales Herrenfahrrad war, mit Keilreimantrieb äh, vorne, mit einem selbst äh, gekauften Motorchen von Z äh, d 10, ich war der erste Schüler, der überhaupt mit dem Motorrad ankam. Ja, und dann hatte ich das Gefühl, wie das so ist. Und da kam äh, noch ein Roller da, äh, dazu. Ich habe also ganz viele Reisen mit dem Roller gemacht, immerhin bis Stockholm und zurück. So, und dann kam äh, 1976 wurde in Deutschland, wurden in Deutschland 300 Yamaha XT 500 importiert. Alle sofort verkauft. 77, 3.000 wurden auch alle sofort verkauft, bis später mal die XT 500 das meistverkaufte Motorrad war in Deutschland. Und in dieser Phase, äh, hatte ich ja schon viele, viele Erfahrungen äh, im Reisen, ist dann äh, Yamaha auf mich zugekommen und die Zeitschrift das Motorrad und haben gesagt: Hör mal zu, kannst du nicht aus dieser Enduro-Straßeneigenschaften und Geländeeigenschaften, das war eben das Neue, kannst du nicht äh, aus so einem Motorrad ein Fernreisemotorrad machen, so ein Prototyp? Na klar, habe ich gesagt: Kann ich das? Und dann habe ich ja angefangen, mit eben meinen guten Voraussetzungen, dass ich viele Reisen gemacht hatte, eben die Landschaft kenne, was ein Motorrad wirklich kann, die Entfernungen kenne, wie weit braucht muss ein Motorrad fahren können, damit es wieder Benzin äh, bekommt, wie groß muss der Tank sein, wie oft fällt man dahin äh, unterwegs, wie stark muss ein Gepäckträger sein, da kamen die Tech-Travel-Träger als Ergebnis raus und die Aluminiumtaschen, die Tech-Travel-Taschen, so, und dann gab es eben 1979, war das äh, TESH Yamaha XT 500 Motorrad fertig. war in allen Zeitschriften vorgestellt. Und ich bin ja ein Reisender selbst. Dann habe ich das Ding halt ausprobiert mit einem Freund. Und dann sind wir die Tannisruft gefahren. Die Tannisruft ist eine spezielle äh, Wüste in der Sahara. Tannisruft heißt übersetzt... Die Wüste der Wüsten. Das muss man sich so vorstellen. Das ist eine 1000 Kilometer Wüste, die im Prinzip plan ist. Die größte Erhöhung ist vielleicht 30 Zentimeter. Da liegen überall Kieselsteine rum. Oder ein bisschen größere Steine. Aber wenn man irgendwo da anhält, guckt rundherum, dann sieht man den gesamten Erdball wie auf dem Meer. So, das ist die Tannisroft. Und die hatte eine Entfernung von 1500 Kilometern ohne Benzinstation. Und auf der gleichen Strecke 640 Kilometer ohne Wasser. Das hatte natürlich noch nie ein Motorrad vorher äh, bewältigt, so eine Strecke. Dann habe halt, äh, hab ich mit Klaus Treibel, einem, einem meiner Reisefreunde, haben wir zwei Motorräder halt so ausgebaut. Und sind dann diese Strecke gefahren mit der Ausrüstung, die wir hatten. Und haben das dann auch geschafft. Getestet. Das war eben, das war nicht, ich habe die Dinger nicht nur gebaut,
2: sondern ich habe die auch selber getestet. Und konnte dann sagen, okay, damit äh, kann man losfahren. Mhm. Das heißt, es war auch die Herausforderung nicht nur an den Menschen, sondern auch an die Maschinen, das Gefährt an sich. Ja, also Herausforderungen,
0: Anforderungen, das sind so Dinge, die bringen einen im Prinzip ein Stück weiter im Leben. Wenn man sich denen nicht stellt und die nicht angeht und nur auf risikolos im Leben fährt, dann ist das Leben eigentlich langweilig. Ne? Und naja, das wollte ich in keinem Fall, aber ich habe schon aufgepasst. Man musste ja zum Beispiel, als man da losfuhr in Algerien ist diese tannes piste musste man an der letzten Station, musste man, sagen, musste man sich abmelden. Und wenn man nach 1250 Kilometern in malien Gao wieder ankam, dann musste man sich wieder anmelden. Und im Falle, dass man fünf Tage überfällig war, haben die dann gesagt, Moment, wo ist denn der geblieben? Und dann haben die vielleicht mal angefangen zu suchen. Aber wenn man nicht genügend Wasser hatte für diese fünf längeren Tage dann äh, noch, dann äh, konnten die nicht mehr suchen, weil da war man längst verdurstet. Mhm. Weil das war auf dieser Strecke
2: auch äh, im Sommer, es war nicht so gut, was wir da gemacht haben, waren es 45 Grad plus im Schatten. Ja, eine ganze Menge Herausforderungen, ähm, eine ganze Menge Reisen, die du gemacht hast. Ähm, und dann kam, glaube ich, 2011 die. Ähm, ja, Reise, wo du in, durch Chile gefahren bist mit deiner Frau zusammen. Aber das war, glaube ich, eine ganz kurze Reise. Ja,
0: also es ist so. Ähm, ich habe ganz viele erfolgreiche Reisen gemacht, eigentlich die meisten. Aber es gibt auch mal Umstände, äh, wo etwas nicht erfolgreich ist. Damit. Das muss man einfach einsehen. Wir sind dann nach Chile, da haben uns zwei Yamaha XT600E hier gekauft, die umgerüstet, darüber gebracht und wollten da zwei, drei Monate reisen. Und das wurde aber nur ein Monat. Ganz einfach, wir sind Vulkanpisten da über der An angefahren. Und das muss man sich so vorstellen, dass die Vulkane ja, die Lava ausstoßen und diese Steine sind dann so rund wie ein Schwamm, muss man sich das vorstellen. Wie, wie so ein Schwamm mit ganz vielen Löchern, aber eben ganz fest und die rollen auch aneinander. Und wenn man dann da mit dem Motorrad durchfährt, dann ist das, als wenn man über Kugeln fährt. Und die Patricia ist dann vorgefahren, es ging bergauf und links hoch und die Steine wurden immer äh, größer. Sie wusste nicht, was dahinter kommt, ein bisschen vorsichtig gefahren. Dann nach links umgekippt und das Bein ist nach vorne geklappt, das Unterbein. Naja, und das war dann nicht so ganz gut. Ich habe sie da rausgeholt, bin da selber noch umgefallen, habe mich verletzt. Aber letztendlich sind wir dann auf Asphaltstraßen weitergefahren und das war eigentlich okay. Ähm, ja, wenn man so 70 Jahre ist, braucht man auch nicht mehr die schwierigsten Pisten
2: machen. Das soll man am besten machen, wenn man 20 bis 35 ist. Mhm. Genau. Ja, mittlerweile bist du über 70 und ähm, was immer noch geblieben ist, was du immer noch machst, ist ja das TESH-Travel-Treffen, das heißt einmal pro Jahr ist das glaube ich, ne, dass äh, du einlädst zu einem Treffen, wo man hinkommen kann, ganz viele Motorradreisende, die ihre Zelte aufbauen ähm, und wo auch dir Vorträge gezeigt werden. Ja, also äh, im August, ich
0: bin nicht nur über 70, sondern im August fahre ich zum dritten Mal schon meinen 25. Geburtstag. Weil das ab 70 auferzählt, dann schon mal jedes Jahr. Ne? Weil äh, du wolltest ja wissen, was ich sonst alles mache. Ich organisiere zum Beispiel auch äh, das Abiturklassentreffen, also das vom Gymnasium. Und 2012 habe ich das letzte da organisiert. Da fehlte schon ein Drittel der Leute. Ne? So, so ist das dann nun mal in dem schon etwas höheren Alter. Ja, also das Test Travel. Treffen für Motorradreisende nah und fern, so nenne ich das heute, habe ich dann auch schon 1977 gestartet, beim ersten Treffen waren es 17 Leute, das weiß ich noch ganz genau, da, waren im Prinzip nur, da gab es nur XT 500 und so ein paar andere BMWs, die gerne reisen wollten, aber eben auf, auf Asphalt, ne? nicht so die schwierigen Sachen. Ja und das habe ich dann immer weiter gemacht und bis heute äh, früher war das dann am Anfang meistens äh, Auto und Motorradtreffen. und ich muss dazu sagen dass ich das ja schon zu Zeiten gemacht habe wo es noch kein Internet und keine E-Mail gab äh, das heißt also man musste die Leute alle erstmal kennen und man musste die Leute anschreiben und motivieren dann irgendwo hinzukommen nämlich in der Nähe von Aachen das ganz weit weg im Westen im Westen ist, Handys gab es auch noch nicht und Fax gab es auch noch nicht. Das waren also schon ein paar Tage zurück. Das war also viel schwieriger, die Leute zusammenzukriegen, aber ich habe da halt nicht aufgegeben und habe das halt immer weitergemacht und es wurde dann Mund zu Mund weitergegangen. Und früher wusste ich auch in der ganzen Welt zum Teil, wer gerade unterwegs war. Heute weiß ich das natürlich nicht mehr, weil ja jeder so seine eigene Reise in Alaska-Feuerland äh, verkauft oder äh, mal eben zum Nordkap fahren als einzigartig und die erste Reise und keiner hat das vorher gemacht mit GPS und Tablet und äh, Satellitentelefon und was ist, äh, was ist da Apps und was es da nicht noch alles gibt. Webseiten ist ja schon uralt. Ja, also ich habe das ziemlich früher schon angefangen mit dem Treffen und mache das heute noch. Und wir sind jetzt im 22. bis 24. April habe ich schon das 58. Testtreffen in Malmedy und es macht super Spaß die Leute müssen sich anmelden bei mir vorher und die schreiben mir Liebesbriefe vorher. Äh, zum Beispiel hat mir jetzt einer geschrieben, ich, das hat, hat noch keiner geschrieben, aber, äh, das ist für mich das Bolle des Jahres. Das Bolle? Ja, das Bolle. Es gibt ein äh, Lied, ne? äh, Bolle hat sich amüsiert. Das ist so ein altes Lied aus der Mundorgel. Und irgendwie hat, es, kommt das von Berlin an, das ist wohl so ein Ausdruck da, der da üblich ist. Ne? <lacht> fand ich ganz lustig und nett.
2: Ja, das heißt, du bist äh, immer noch im Gespräch mit ganz, ganz vielen äh, Menschen, die unterwegs sind, die reisen, die ähm, Selbsterfahrung machen. Hast du das Gefühl, ähm, es hat sich was geändert bei den Menschen, die gerne reisen über all die Jahre? Ist es eine andere Motivation oder ist es eigentlich immer noch dasselbe wie damals in den 50er, 60er Jahren? Also,
0: das Reisen ähm hat ja nicht in den 50er, 60er Jahren angefangen, sondern es hat schon viel früher angefangen, was wir noch nicht so angesprochen hatten hier, was ich noch nicht ist. Ich habe ja eine Website gemacht, nur aus Motivation, worüber nichts verkauft wird, also nur Service für alle interessierten Menschen. Die heißt tuku-tuku.de. Das ist eine Datenbanksammlung von 1.000 600 Motorradreisebüchern der Welt in allen Sprachen, in allen Kontinenten. So, und jetzt äh, die Frage, äh, ob, die, ob die Menschen anders gewesen sind. Da findet man natürlich auch diese Bücher über die Uraltreisen. Fred Eschle sagte zum Beispiel... 1907, als er mit einem Motorrad als Kurier äh, nördlich nach äh, Nyasaland fuhr, in seinem Buch. Also, was macht das Motorradreisen aus? Roaring up the hills and not to know what is behind the next curve. Ich finde das so wunderbar formuliert. Das ist es nämlich. Ne? Und das andere, was ich schon mal erwähnte, einfach ähm, zu reisen, nicht auf der Erde zu sein, weil man ist von den, mit den Füßen ja weg. Also zwischen der Erde und mit dem Hi Kopf ist man noch nicht im Himmel, aber zwischen Erde und Himmel reist man genau da. Und das ganz Besondere am Motorradreisen ist natürlich diese die die Tatsache, dass man immer erlernt im Englischen, geistesgegenwärtig sein muss, weil man ja die dritte Dimension beherrschen muss, das Umfallen, ne? das ja in der Blechkiste vom Auto nicht äh, der Fall ist. Also, dass diese Sachen sind alle bei den heutigen Menschen natürlich, bei den heutigen Geräten genauso da. Ähm, die Motorräder sind ja viel besser geworden, die gehen ja kaum noch kaputt unterwegs. Und äh, man kann sie auch in vielen Fällen gar nicht mehr rep selber reparieren, was natürlich ein bisschen äh, den Reiz wegnimmt, einerseits. Aber andererseits ist das natürlich wunderbar, wenn man sein Motorrad nicht reparieren muss bei Tropenregen, Sandsturm oder äh, minus 20 Grad oder plus 45 nur. Das ist also eigentlich viel besser, äh, heute äh, zu reisen. Äh, und äh, ja, die wirtschaftlichen Seite hat sich auch verbessert, während ich selber äh, ja kaum Geld hatte nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir sind also Flüchtlinge, meine Familie. Wir waren in der DDR in Brandenburg oben, da kommen wir her. Wir wussten also Flüchtlinge und sind dann im Westen aufgenommen worden. Daher kenne ich das Problem der Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen und beurteile das natürlich auch ganz anders. Ähm, so, die Leute haben heute ja alle viel mehr Geld. Ne? Die haben ja alles. Du hast wahrscheinlich, Claudio, noch nie einen Krieg mitgemacht. Du weißt es auch nicht, was es bedeutet. Und ich habe das, diese Erinnerung sehr wohl, wieder das, die erste Toilettenrollenpapier zu haben. Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich sechs Jahre war, da gab es wieder, das war halt 46, da gab es die ersten Toilettenrollen wieder. Da hat meine Mutter mir erklärt, was man Bernd, Du musst also bei der Toilette, die Toilettenrolle folgendermaßen, das Toilettenpapier folgendermaßen nutzen. Du musst da zwei, drei Blatt abreißen, Popo sauber machen, einmal falten, nochmal sauber machen und nochmal falten und nochmal den Popo sauber. Das musste also dreimal gefaltet werden. Ne? Solche Zeiten, wir hatten also kein Geld zum Reisen äh, mit den Fahrzeugen und es war, wir mussten bescheidener sein und haben das halt doch alles gern gemacht. Äh, die Leute sollten heute etwas zufriedener sein und etwas bescheidener. Das meine ich wäre so... Äh, ganz gut, aber ich muss sagen, es gibt auch ganz viele die richtig Weitreisenden sind das eigentlich. Die Leute, die, die Patricia erzählt mir immer nach dem Treffen, erzählen wir über die ganzen Geschichten, was die Leute da erzählt haben, sagen die, du musst die Leute alle fragen, äh, wo die denn waren, die protzen, nie ich, war, hab das und das gemacht, das sind alles ganz nette Leute, wenn die, eben diese Menschen zusammen sind. Ne? Ja, nur wenn man das, das Sie sind schon nett die Leute, aber äh, diese äh, ganzen Dinge, die wir mitschleppen, man braucht nicht ein GPS und nochmal ein, ein GPS im Handy und nochmal ein GPS im Tablet. Äh, das braucht man nicht alles. doppelt und dreifach. Äh, na,
2: das. Äh, Ganz einfache Überleben mit ganz einfachen Mitteln, Taschenmesser und dem Know-how. Das lernst du ja auch. Es gibt ja das Survival-Training, was man bei dir auch machen kann. Bekannt geworden bist du ja auch im Netz, im Internet, wenn man deinen Namen googelt, kommt man irgendwann bei einem Video raus, das du mal mit der Fernsehmoderatorin Gültschan gemacht hast, wo sie auch bei dir so ein Training absolviert hat, was eher eine Lachnummer ist, weil sie dann sozusagen sich völlig anstellt und du ihr zeigen willst, wie man ein Hühnchen schlachtet. Ja, das kam, also, kam folgendermaßen
0: zustande. Ich mache also ein Survival-Training seit auch 1977. Ich habe schon 55 Kurse gegeben, immer im Winter, insbesondere drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, auch bei starken Minusgraden und Regen in Eifel. Und irgendwann kam RTL mal auf mich zu und sagte kannst du nicht mal die äh, Gölschern casten für diese Sendung äh, im Urwald, in Australien. Dschungelcamp. Ja. Dschungelcamp, genau. Kannst du nicht mal casten, ob die, Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ja, na gut, dann kamen die da mit acht Leuten und drei Kameras und den ganzen Tag. Äh, und ich sollte also herausfinden, ob die Frau sich dafür eignet. Und es ging also los, als die Gülscher erstmal mal ankamen mit Stiefeln äh, bis unter die Knie, die mit Gold belegt waren. Und äh, ich habe gesagt, ihr solltet sich lieber ein paar vernünftige äh, Schuhe anziehen, weil es würde schon äh, bergauf gehen und morass äh, sein und kalt und Schnee. Ja, und dann haben wir da den ganzen Tag, äh, habe ich ihr ja versucht, äh, was beizubringen so ein Feuer mit Gesichert, mit einem Streichholz anzumachen und eben ohne Messer und Gabel auszukommen. Und äh, es war ein lustiger äh, Tag und es hat auch was Geld gegeben dafür. Aber dass das so viele Leute äh, da in YouTube angeguckt haben, da habe ich nicht geahnt, dass das so äh, gut angekommen ist. Aber das Survival Training, dazu noch drei, vier Sätze. Also. Das Wissen um die Frage, wie überlebe ich in jeder Situation unter allen verschiedenen möglichen Randbedingungen, wie Hitze, Kälte, Wind, kein Essen, kein Trinken, keine Lagerstatt, wilde Tiere, fremdartige Menschen, feindliche Menschen, vielleicht auch all diese Fragen, die da drumherum sind, die existieren ja auch noch heute diese Fragen. Aber die Antworten sind alle verloren gegangen. Wenn ich dich also auffordern würde, Claudio, ähm, gesichert hier draußen, wenn wir jetzt drei Meter weiter äh, gehen, in Duisburg, mit einem einzigen Streichholz gesichert ein Feuer anzumachen bei drei Wochen strömendem Regen hier draußen, zwei Meter Schnee, minus 20 Grad, um nur ein paar Randbedingungen zu machen. Wenn du das schaffst, ist alles okay, überlebst du wenn nicht, äh, überlebst du nicht, weil du bist ja gerade in Alaska durch einen Fluss gelaufen, äh, der Fluss mit dem, deinem Rucksack und hat es, du musst gerade raus, musst da durch und hast, bist umgerissen worden durch das Wasser, falsch getreten, alles verloren, nur ein Streichholz übrig, ist minus 20 Grad draußen. Wenn du das schaffst, ein Feuer anzumachen unter diesen widrigen Bedingungen, dann überlebst du, sonst wirst du eiszapfen und bleibst eiszapfen. Muss man sich ganz klar machen. Ne? Und da gibt es ganz viele Beispiele. Ich werde äh, dem Leser mal oder dem Zuhörer mal etwas anbieten als äh, Denkanstoß. Du kommst jetzt mit deinem Motorrad, fährst du von Tanger oben, bis Dakar an der Küste. Da hat es dann äh, mal in spanisch Sache eine Strecke gegeben, früher von 500 km Piste, die entlang an der Küste ging. Nach 250 Kilometer äh, mit oder ohne Freundin, wunderbares Wetter, 40, 45 Grad im Schatten draußen, gehst du raus, Riesenstrand, nackt auf Kors. So am Strand FKK machen Baden, klar macht man das. In dem Moment, wo du im Wasser bist, explodiert dein Motorrad zu Asche. Ja? Wer nehmen das einfach mal an, um die Situation zu machen. Du hast nichts, keinen künstlichen Gegenstand, du bist nur nackt. Wie machst du aus Salzwasser Trinkwasser? Das ist schon eine Frage, weil da ist ja 45 Grad draußen und wenn du da. Ein Dach, kein Wasser hast, da wirst du Rosine und da bleibst du auch Rosine. Ne? Also solche Fragen zum Beispiel sind hochinteressant, aber die Lösungen sind, äh ja, es gibt zwar, ich habe zwar drei Meter Survival-Literatur, aber diese Frage zum Beispiel äh, ist nirgendwo beantwortet.
2: Die steht auch nirgendwo. Ja, wir können es ja so machen, äh, dieser Podcast erscheint auf pegasoreise.de und auf diesem Blog könnt ihr äh, Kommentare abgeben und vielleicht äh, schreibt doch mal ein paar Antworten, was ihr in dieser Situation machen würde. und äh, vielleicht können wir dann einfach mal in Monat oder so mal drauf schauen, was für Antworten kommen und dann kannst du mir vielleicht nochmal sagen, ob da eine richtige Antwort drunter ist. Aber nur, wenn sie richtig ist. <lacht> <lacht> Gut, Bernd. Letzte Frage. Du hast eben schon gesagt, Reisen ist die beste Schule des Lebens. Ähm, kannst du sagen mit einem Satz oder zwei Sätzen, was du in dieser Schule gelernt hast oder was das Wichtigste ist, was du auf all den Reisen so rückblickend gelernt hast? Ich kann deine Frage klar beantworten. Man kann
0: das nicht in ein bis zwei Sätzen zusammenfassen, weil man lernt so viel. Und es verändert äh, jeden Menschen so viel, dass man ohne diese Erfahrung ganz bestimmt nicht so glücklich und bescheiden wäre, äh, wie man werden kann.
2: Bernd, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wunderbar. Mach's gut, Claudio. Ich erinnere nochmal an die zwei Fragen, die der Bernd gestellt hat äh, in dem Interview. Die eine Geschichte mit dem Feuermachen in Alaska bei minus 20 Grad. Die andere Frage ging darum, wie äh, komme ich an Trinkwasser? Ich bin am Meer in Dakar bei plus 45 Grad und muss jetzt irgendwie aus Salzwasser Trinkwasser machen. Vielleicht habt ihr eine Idee und schreibt es bei uns in die Kommentare ähm, auf unserer Seite pegasoreise.de.
1: Ja, wir würden uns sehr darüber freuen und wir können ja ähm, das Ganze auch an den Bernd weiterleiten. <lacht> ja, und ähm, jetzt geht es nochmal zum Lagerfeuer, zu der Veranstaltungsreihe in Duisburg, die wir mit organisieren. Und wir haben jetzt auch schon das Herbst- und Winterprogramm zusammengestrickt und fangen im Oktober an mit der Doris Wiedemann, die den Vortrag China illegal hält. Ja, und dieses und viele andere Infos, wer dann noch alles so kommt, das findet ihr auf unserer Seite www.lagerfeuer-duisburg.de. Schaut doch mal vorbei.
2: Und zum Schluss haben wir noch was ganz Besonderes. Ja. Und zwar haben wir wieder Post bekommen.
1: Wir bekommen nämlich immer, <lacht> nein, nicht immer, aber in letzter ja, ich find, Zeit.
2: Wir haben das jetzt zweimal bekommen und jetzt machen wir das, erklären wir das zur Tradition. Genau. Die nächste Sendung im Juli nehmen wir auf, wenn wir wieder Post bekommen haben. Nämlich wir haben schon wieder Schokolade bekommen.
1: Aus der Schweiz. Ja. Es ist unglaublich. Wir haben da so eine ganz äh, heiße äh, Beziehung, so einen ganz heißen Draht zu äh, Schweizern die uns Schokolade schicken. Das finden wir natürlich klasse. Wobei Toll. dieser
2: Umschlag hier, der kam ähm, aus Deutschland ähm, von der Heike, von einer Heike. Und ich hatte kurz vorher noch Kontakt per E-Mail mit einer Heike in der Schweiz, die gesagt hat, dass sie jetzt äh, auch äh, zwischendurch in Deutschland ist. Und deswegen vermute ich mal, dass es diese Heike ist. Von daher, ich kenne jetzt nur den Vornamen, ich kenne diese beiden Kontakte und weiß nicht, ob es dieselbe Heike ist. Vielleicht machst du dich ja noch mal melden. Heike, damit wir melde wissen, dich, ja, damit genau. wir uns auch
1: ordentlich bei dir bedanken können, was wir jetzt sowieso schon mal machen.
2: Genau, denn was wir hier haben, ja. ist äh, einerseits hier so Lindor, äh, wie mm. nennt man das so, Schokokugeln. Und das andere ist äh, Schweizer Ragusa Schokoriegel.
1: Müssen wir morgen wieder ins Fitnessstudio. <lacht>
2: und um die ganzen Kalorien mm. hier abzubauen.
1: Aber wir freuen uns natürlich darüber. Und äh, ich meine, ihr könnt uns natürlich auch Schokolade aus anderen Teilen der Welt schicken. Nehmen wir, nehmen wir gerne an. <lacht> und werden hoffentlich nicht zu einer Couch oder zu, zu Schokoladen-Couch-Potatoes. Oder wie soll man sagen? Na, Claudio packt jetzt gerade das Ganze aus. Nein, das aber...
2: sehr edel und vor allem ungewöhnlich, weil ne, Lind, Lind kenne ich ja schon aus Deutschland, aber hier dieses äh, Ragusa
1: mm.
2: ist so mit Mandel. Nee, was ist das hier? Haselnüsse.
1: Haselnüsse. Ja, aber ganz ehrlich, also wir freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldung, ob mit oder ohne Schokolade. Aber mit Schokolade
2: ist besser. <lacht> Claudio ist immer so oder andere irisch. Dinge zum Essen. <lacht> so, jetzt hier nach langem äh, auspacken, kann ich auch mal reinbeißen. Ein mm. mm. einen ganzen Haselnischen, sehr lecker.
1: Ja komm, dann gib mir das auch mal. Also, mm. also nochmal Heike, vielen, vielen Dank. Ähm, du ähm, sorgst dafür, dass unser Hüftgold auf jeden Fall nicht weniger wird, mm, aber für Motorradfahrer ist ja so ein kleines Wohlstandsbäuchchen auch gar nicht so ungewöhnlich. Ne?
2: Das ist völlig in Ordnung.
1: Mm. Auf jeden Fall, wir danken dir wunderbar für diese tolle Schokolade und wir danken euch allen, euch Hörern, Hörerinnen und Hörern, die uns zugehört habt bei unserer 87... Jetzt gibt mir doch mal, lass mir noch mal die Schokolade. Bei ich unserer 87. Ablassen. Ausgabe unseres Podcasts. Dankeschön an euch alle und wir wünschen euch eine ganz tolle Sommerzeit mit ohne Motorrad. Habt viel Spaß unterwegs. Ja. Und jo. bleibt uns treu. Gute ja. Reise allerseits. Gute Reise. Hm. Ja, Wir sind alle auf der Reise. Doch
2: keiner weiß
1: wohin.
2: Wir sind Wir sind alle auf der Reise. Wir sind auf Wir sind alle auf der Reise. alle auf der Reise. So Wir sehen,
1: auf der Reise. Wir alle auf der